0: Buenas noches, eh, gracias nuevamente por conectar a una nueva charla Working Holiday y hoy día tenemos una gran invitada, Tatiana Pérez, eh, encargada del área de exámenes de British Council. Tatiana nos va a comentar hoy día sobre el examen IELTS. IELTS es uno de los exámenes de certificación de inglés más populares del mundo, sirve para eh, postular a visas, para postular a universidades, etc. Tatiana, ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien, gracias, gracias por la invitación, por el espacio, eh, estamos muy contentos eh, de poder participar y comentarles un poco de en qué estamos con, con temas de IETS.
0: Excelente, Tatiana, adelante por favor con tu presentación.
1: Perfecto, eh, bueno, buenas noches a todos, gracias por unirse a nuestra presentación, eh, como lo dijo Enrique, la idea de hoy es poder presentarles eh, sobre el examen eh, IETS, que es el examen de certificación internacional, uno de los más populares a nivel mundial y que va a ser clave en todos sus proyectos de migración y estudios en el, en el extranjero en países donde se requiera eh, temas de habla inglés. Eh, para estructurar un poco la presentación, lo que vamos a ver hoy es las primeras características del examen, cuál es la estructura y algunas recomendaciones que tenemos como British Council para cuando vayan a rendir el examen. Eh, para empezar, ¿qué es el IELTS? El IELTS es la certificación internacional más aceptada mundialmente. Actualmente, más de 10.000 organizaciones, entre embajadas y universidades, aceptan el examen. Este examen les va a servir en más de 140 países, entonces, eh, Seguramente cuando ustedes estén en su proceso de postulación, bien sea a la universidad o a la visa, les van a pedir un examen de certificación internacional y dentro de los requisitos va a aparecer el examen IELTS. Eh, en, eh, en estos requisitos les van a decir eh, cuál es el puntaje que se necesita para alcanzar eh, la admisión al programa o eh, visa que estén eh, eh, es importante aclarar que IELTS está aceptado en Estados Unidos también mucha gente suele relacionarlo únicamente con Reino Unido o Europa eh, pero de hecho eh, el examen solamente en Estados Unidos está aceptado por más de 3.000 instituciones entonces eh, si ustedes todavía están en la duda sobre a qué país voy a ir eh, qué programa voy a, voy a eh, aplicar finalmente, eh, IELTS es una excelente opción eh, para, eh, las, para las veces que tienen como esas consultas entre no estoy seguro a qué lugar, a qué país voy, eh, por su aceptación a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace este examen? Es un examen de inglés que te va a validar tus cuatro habilidades comunicativas, esto quiere decir eh, comprensión lectora, escrita, auditiva y oral. Este examen sirve eh, puntualmente para procesos de migración y estudios afuera. Si bien usted lo pueden utilizar para eh, temas nacionales, por decirlo de alguna manera, como soporte para su hoja de vida, no es el fin del examen. Para eso hay otras certificaciones, pero es internacional porque sus objetivos son diferentes. El tema de seguridad es diferente, la verificación de sus documentos va a ser diferente. Y el costo, también comparado con certificaciones que ustedes podrían adquirir a nivel nacional para una hoja de vida, por ejemplo, es bastante diferente. Eh, entonces, lo que nosotros recomendamos es que sea eh, un propósito de migrar o estudiar afuera eh, como punto principal. Eh, respecto de la escala de, de puntaje, en temas de inglés nosotros siempre nos referimos al marco común europeo. Eh, el marco común europeo nos permite eh, identificar de acuerdo al conocimiento de inglés de los estudiantes eh, desde un nivel A1 hasta un nivel C2, siendo el C2 el más alto. IELTS lo que te va a generar es un certificado que te va a poner en una banda o un número que va desde el 4 hasta el 9. Esto está directamente correlacionado con el marco común europeo. ¿Qué quiere decir? Uh, eh, actualmente si ustedes cuentan con otro tipo de examen si por ejemplo han hecho ya cursos de inglés y saben que están en el nivel de 2, entonces saben que si rinden el examen IELTS posiblemente vayan a estar entre el puntaje 5.5 y 6.5 eh, esto es como la referencia global que tenemos para el conocimiento de inglés si están eh, en algún programa eh, de, del idioma o, si han reunido otros exámenes, el marco común europeo, por lo general, es el marco de referencia para aprendizaje de inglés. Eh, ¿Cuáles son los tipos de IELTS que vamos a ver hoy? Eh, existe el académico y el general. También es importante que sepan que hay otra versión que es IELTS for UKBI. Eh, ese es un examen puntualmente para Reino Unido. Eh, por lo cual las solicitudes son bastante, bastante puntuales. Eh, y eh, es cuando... Es, no lo vamos a, a ver hoy, porque realmente son casos muy puntuales lo, los que necesitan UKBI. Hoy el enfoque va a ser el IEDS académico y eh, general. Entonces, estos dos exámenes eh, tienen eh, una diferente estructura que la vamos a ver a continuación, el propósito de cada uno también es diferente. Cuando ustedes estén postulando a la visa o al programa, tienen que asegurarse que les digan cuál de las dos versiones necesitan. Por lo general, lo que hemos visto es que el académico es para eh, personas que van a estudiar, hacer su pregrado posgrado eh, en países o en programas eh, de habla inglesa. Y el general es cuando van a aplicar a una visa eh, de, de migración, por ejemplo las visas de Canadá que ahora son tan populares, las Working Holiday de Australia en su momento, entonces el General Training es más como del día a día, el académico ya son propósitos de ir a estudiar. Eh, el examen como lo decía un momen, hace un momento tiene cuatro secciones. Eh, la de listening o escucha eh, tiene una duración total de 30 minutos eh, la prueba, más 10 minutos para traspasar respuestas, son eh, cuatro secciones, la primera va a ser un contexto más de general, por ejemplo unas personas conversando en un café, ustedes lo escuchan, les hacen unas preguntas al respecto y otro es un, po un poco contexto más académico, eh, puede ser una persona explicando, eh, haciendo una presentación sobre un tema puntual. eso aplica para ambas versiones, general y académico. En temas de reading van a tener eh, un tiempo de una hora para eh, contestar este componente, son 40 preguntas. Y aquí hay una diferencia entre el examen general y el académico. El académico van a tener textos eh, como, como lo dice su nombre eh, con propósitos académicos, por ejemplo, por ejemplo un abstracto de una investigación no eh, en detalle pero sí puede ser la primera parte eh, de la introducción a, un, a una investigación porque eh, el contexto es diferente en, en el general a diferencia puede ser un ensayo de alguien más en general o un tema de trabajo de pronto alguien que esté redactando una carta eh, a un cliente eh, más del día a día mismo caso en la parte de writing tienen una hora y hay una diferencia entre la versión general y la académica todas estas, estas diferencias van a ser de acuerdo al, al contexto y eh, la, la complejidad que se espera para cada versión el académico, por ejemplo, les pueden mostrar unas gráficas si ustedes tienen que hablar de acuerdo a esas gráficas que vieron y que están viendo en, en la prevención. Y en el general puede ser algo, como les decía, una carta, algo más del día a día que ustedes vayan a usar. En la parte de speaking son 15 minutos más o menos que tienen una entrevista con una persona. Eh, y les hacen una pregunta primero sobre una presentación de ustedes, que cuenten un poco qué hacen, cómo se llaman, a qué se dedican. Después el examinador va a poner un tema y ustedes van a hablar sobre ese tema durante unos minutos. Y después el examinador les va a hacer preguntas un poco más profundas sobre ese tema, que puede ser desde eh, el cambio climático hasta eh, un terremoto. Eh, les va a hacer preguntas más específicas del tema que le había hecho. Entonces, la primera parte es personal, la segunda parte es que ustedes hablen sobre un tema y la tercera parte es preguntas sobre ese tema que habían hablado en esta sección. El examen actualmente se puede rendir de dos maneras, la primera es en papel eh, se hace, ambos se realizan de manera presencial, eso es importante que lo tengan en cuenta y es una pregunta que solemos recibir. Eh, cuando se hace en papel, eh, el, lo que ustedes van a recibir es, eh, van a ir a rendir el examen en uno de nuestros centros examinadores y se les va a pasar unas hojas donde ustedes van a rendir todo su examen de manera escrita, todas sus respuestas van a ser de manera escrita a mano, en papel. Eh, la, la entrevista va a ser con un examinador, eh, de manera presencial. Eh, esta puede ser siete, el mismo día del examen, siete días antes o siete días después. Y los resultados se entregan en 13 días. Cuando es en papel, ¿por qué se demora un poco más? Porque como tenemos que revisarlo eh, con nuestros eh, examinadores a nivel mundial, estos papeles tienen que viajar de vuelta a Reino Unido y eso demora un poco más eh, el proceso de evaluación. Entonces, caso contrario, tenemos un computador. Con computador también se hace de manera presencial en nuestros centros examinadores eh, y eso es muy importante que lo tengan claro porque a veces recibimos preguntas de si ¿sí se puede hacer desde casa. No, no se puede hacer desde casa, siempre va a ser de manera presencial, pero en nuestros laboratorios eh, o en nuestros centros examinadores. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que ahora las personas son, hay personas que son más dadas a escribir en computador, entonces le rinde más, le gusta más leer en computador, entonces eh, va a dar un poco más de facilidad para el candidato. El speaking también se hace eh, de manera presencial en las instalaciones de nuestros centros examinadores y aquí puede haber la opción de que se realice por Zoom con un examinador eh, oficial. Es decir, ustedes llegan a nuestro centro examinador, van a una sala aparte y tienen una reunión por Zoom en la cual son, tienen a su examinador al otro lado de la pantalla. Entonces, eh, se hace en línea, pero de nuevo de manera presencial. Los resultados, como están en línea, se cargan más rápido y se entregan en siete días. Importante tener en cuenta antes de avanzar eh, ¿Por qué insistimos en la manera presencial? Porque el examen, este examen IELTS es un examen de alta seguridad, se puede decir de esa manera. Eh, ustedes cuando se registren van a pedirle su pasaporte, van a tomarle huella, van a tomarle foto el día del examen, entonces eh, toda esta seguridad que abarca el examen no se puede pasar a una plataforma. ¿Por qué tiene que ser seguro este examen? Porque estamos hablando de temas que van a impactar su vida. Es decir, eh, ustedes van a viajar, van a irse a vivir a otro país, van a postular a una universidad, se van, ten, y tenemos que asegurar que eh, haya transparencia en todo el proceso eh, del examen. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta que se, man, se realiza de manera presencial no importa si es en papel o en computadora. Eh, otra pregunta que recibimos mucho es qué pasa con temas eh, de COVID. Bueno, durante el último año eh, ha sido eh, un reto para nosotros, eh, pero hemos tenido claro que la salud tanto de ustedes como de nuestros candidatos, como de nuestro staff, es lo más importante y es por eso que eh, nosotros seguimos los protocolos del gobierno eh, y tenemos nuestros propios estándares. Temas como distanciamiento social, los eh, puestos ahora, eh, los lugares donde ustedes rinden el examen, entre candidato y candidato, va a haber mínimo de dos metros de distancia hacia cualquier lado. Esto obviamente va a disminuir las posibilidades de contagio. El lugar donde ustedes van a rendir el examen es desinfectado antes del examen y después del examen. No solamente con la limpieza que se le hace al computador, sino nosotros tenemos un equipo que se encarga de eh, hacer una eh, desinfección del ambiente. Cada vez que termina una sesión nosotros contratamos eh, una empresa que se encarga de limpiar el ambiente en donde se hizo el examen va a haber temas de medición de eh, temperatura. Cada vez que cuando ustedes lleguen, tanto para el examen de escrito como para el examen de speaking, se les va a tomar la temperatura, se les va a pedir que firmen un documento donde se declare eh, que no han tenido eh, casos de COVID. Tenemos eh, alcohol gel disponible dentro de las salas y adicionalmente tienen obviamente eh, sugerimos que frecuentemente se laven las manos, hay baños habilitados, hay toallitas de alcohol gel, hay eh, alcohol gel eh, y la mascarilla tiene que estar, eh, eh, la tienen que utilizar todo el tiempo, durante todo el examen. En la parte de speaking también, eh, si están realizando su speaking con un examinador de manera presencial, hemos considerado el distanciamiento entre persona y persona para rendir el examen. En cuanto a material de preparación, eh, esto también lo, lo queremos compartir, muchas veces eh, nos preguntan si tenemos material y de hecho el British Council desarrolla bastantes eh, cosas que permiten que ustedes como candidatos puedan prepararse para el examen. Eh, en el chat les vamos a compartir algunos links, pero para que ustedes sepan, eh, tenemos aplicaciones gratuitas que ustedes pueden descargar en su celular. Hay dos aplicaciones diferentes que puede, les permite ir practicando la parte de writing eh, y lo pueden hacer pues, desde la facilidad de tener su celular eh, a la mano. Eh, hay videos tutoriales en los que se explica eh, de qué se trata acá el, el examen, qué tipo de preguntas pueden hacer. Hay eh, como modelos del examen o demos más bien del examen en el que ustedes pueden ensayar qué tal les iría en cada habilidad. Eh, hay webinars como este y como diferentes que no solamente desarrollamos a nivel nacional sino a nivel regional, a nivel global en los que ustedes pueden conocer, hacer preguntas eh, ya directamente a, a nosotros. Eh, toda esta información eh, nosotros la estamos compartiendo constantemente eh, en el chat como les dije vamos a compartir alguna información eh, de los links Josefa nos, nos va a ayudar eh, y también eh, ustedes al quedar registrados en esta charla eh, nosotros vamos a poder enviarles directamente eh, información regular cuando por ejemplo tenemos webinars que a veces no la gente no, no sabe eh, en nuestras redes sociales también hacemos publicidad de, de los diferentes de los diferentes materiales gratuitos para que ustedes se puedan preparar antes del examen eh, lo importante eh, queremos hacer como algunos tips entonces lo primero es que se programen vean bien en qué centro examinado se registraron eh, para que eh, miren la ruta cómo llegar llegar a tiempo es muy importante eh, desayuno ligero, por lo general en la mañana con la parte, la parte escrita de 9, son 3 son horas en las que deben estar tentados haciendo el examen, si bien pueden pararse al baño y demás, eh, son 3 horas en las que deben estar concentrados, entonces por eso sugerimos eh, dormir bien, desayunar ligero y practicar. Tenemos mucho material, existe mucha información eh, en la que nosotros les podemos compartir para que ustedes se preparen y lleguen más tranquilos el día del examen. En el día del examen, ¿qué necesitan llevar? Esto es un punto donde muchas veces encontramos que a la gente se lo olvida, que se, se inscriben para el examen con mes y medio de anterioridad, con su RUT, y el día del examen llegan con el pasaporte si bien pueden rendir el examen esto eh, va a implicar que diligencien un formulario y puede generar más tensión eh, para ustedes como candidatos porque obviamente es pensar en otra cosa adicional cuando ese día lo mejor es que estén tranquilos entonces nuestra recomendación eh, y lo que pedimos es que el mismo documento con el que ustedes se registren, que puede ser el RUT o el pasaporte, sea el mismo documento que lleven el día del examen. Si tienen dudas o no saben cuál de los dos eh, documentos llevar, lleven los dos, eh, el RUT y el pasaporte, con eso evitan cualquier cosa. Eh, también, eh, sobre todo ahora por temas de COVID, eh, es necesario que ustedes mismos lleven su, su lápiz. Si bien tenemos disponible, eh, la idea es que ustedes lo lleven, pues para no estar como prestando cosas, eh, eh, su sacapunta y su borrado, ya, yeah. eh, eh, ropa cómoda también, por lo mismo que les decía, tengan en cuenta el clima, si por lo general o sea, nuestras salas están eh, temperadas, pero lleven si quieren un suéter, algo que los haga sentir cómodos, porque igual va a ser un examen, y lo último que deberían estar pensando es en que, eh, me falta un, un suéter está muy frío, está muy caluroso entonces lleven ropa que los haga sentir cómodos eh, pueden llevar agua eh, tienen que quitarle las etiquetas eso sí, es importante eh, eso, eso son las recomendaciones que nosotros tenemos para el día del examen eh, por supuesto ustedes llegan y van a llevar su celular, su reloj pero nada de esto va a poder entrar a la sala. Nosotros tenemos lockers habilitados en cada uno de nuestros eh, centros examinadores donde se va a dejar sus cosas personales y no van a tener acceso a ellas hasta cuando termine la prueba. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo único que van a poder entrar ni siquiera a relojes, ya estamos como dejando, dejando entrar porque ahora hay smartwatch. Entonces, es más fácil. Eh, eh, lo único que van a poder entrar es lo que les decía anteriormente, lápiz y su, y su, su borrado después del examen eh, bueno, no sé Enrique, si ¿sí hayan preguntas en este momento o seguimos avanzando
0: y, um, a ver y um... Hay unas preguntas, sí, eh, en relación, por ejemplo, eh, a aplicaciones o recomendaciones para prepararse. Tú algo habías mencionado.
1: Sí. Bueno, entonces si quieres las dejamos para el final y Perfecto. seguimos avanzando.
0: Sí, ningún problema.
1: Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Eh, después del examen, una vez ustedes rinden su este examen, van a tener acceso, bueno, desde que se inscriben van a tener acceso a un portal del candidato, ahí va a, van a tener toda la información relacionada con la fecha, la dirección, que llevar todo lo que hemos hablado, recomendaciones, que, cómo prepararse, todo lo van a tener eh, una vez ustedes se inscriben al examen. Eh, el, en ese portal ustedes también van a poder ver... Eh, sus resultados a los cinco días eh, de haber retido su examen van a poder ver sus resultados en línea ¿ya? eso lo van a poder hacer en el, en, el, en el portal del candidato esto siempre y cuando lo hayan hecho en computador cinco días después del examen lo que les dije de los siete días es cuando les llegue su examen en físico si rindieron su examen eh, en papel son 13 días, 13 días para ver los resultados en el portal del candidato. Eh, recuerden que los resultados van a estar únicamente durante un mes. Eh, si ustedes necesitan, por ejemplo, una copia directamente para eh, la universidad a la que están postulando o a la embajada, eh, dentro del proceso de inscripción se les va a hacer consulta de... A dónde quieren que enviemos esas copias electrónicas. Tienen hasta cinco copias electrónicas gratis eh, para enviar. Eh, y eh, si necesitan adicionales, ya tienen un costo adicional. Eh, importante también que tengan en cuenta que es los resultados IELTS tienen una duración máxima de dos años. Es decir, después de dos años de examen es muy poco viable que se los acepten y nosotros no podemos emitir una idea después de, de dos años, porque ya básicamente se borra. Eh, ¿Por qué se hace eso y un poco para que entiendan? Eh, dos años es el tiempo en el que uno podría variar su nivel de manejo del idioma es decir ustedes pueden mejorar sus conocimientos de inglés o si no lo practican pueden bajar sus conocimientos de inglés entonces si no hay una práctica eh, o hay un uso del idioma durante dos años puede que, que su resultado ya no sea el mismo que cuando reinaron el examen es por eso que lo que se quiere eh, es que cada dos años eh, ustedes puedan ver realmente cuál es el inglés Si hace dos años Tenían un nivel B1, que es lo que veíamos al principio respecto del puntaje, y se han dedicado dos años a estudiar. Seguramente su nivel ahora va a ser mayor. Eh, así que IELTS tiene estandarizado con sus máximos años eh, que se guardan los resultados y que se pueden volver a emitir. Cancelación y cambio de fecha. Nosotros nos guiamos por todas eh, las condiciones que pone el gobierno a nivel nacional. Eh, cuando hay cuarentena, claramente nosotros no hacemos exámenes, únicamente cuando, la eh, cuando estamos en fase 2 o eh, podemos hacer exámenes entre semana. Actualmente estamos haciendo exámenes en la Universidad Católica y en el Instituto Chileno Británico. Eh, y cuando pasemos a fase 3, volveremos a hacer exámenes eh, los fines de semana. Hay personas que vienen de regiones, por ejemplo, que se encuentran en fase 1 y no pueden viajar. Nosotros como eh, tal no podemos emitir ningún tipo de certificado para eh, que ustedes puedan viajar porque no es algo que esté dentro de las prioridades del gobierno. Entonces, lo que se hace es que si ustedes se encuentran en fase 2 eh, o su, su comuna, Retrocede y no pueden viajar por temas de restricción a nivel nacional, nos contactan y podemos cambiar la fecha sin ningún costo. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Si, por otro ejemplo, justo las comunas donde nosotros hacemos los exámenes pasan a cuarentena, tenemos que cancelar la sesión y les vamos a dar una nueva fecha que ustedes elijan sin ningún costo. ¿verdad? Entonces, eh, creo que la flexibilidad, sobre todo actualmente con, con temas de eh, las restricciones, eh, han sido bastante flexibles actualmente. Ya, eh, ya para terminar un poco, eh, ¿por qué rendir el examen con el British Council? Eh, en temas de certificaciones de inglés, como son el IELTS, eh, el valor del examen son 196.500 pesos, que es bastante bueno para la certificación como tal. Tenemos tres ubicaciones convenientes en la región metropolitana: estamos ubicados en Providencia, en Ñuñoa y en Las Pontes. Las tres ubicaciones tienen buena eh, opción de acceso: es decir, quedan cerca del metro, eh, vías principales, así que. Eh, es bastante fácil de llegar. Tenemos la opción de rendirlo, como les mencioné, en papel o en computador. Hay personas que todavía les gusta mucho eh, escribir y sienten, se sienten más cómodas escribiendo a mano. Entonces, tenemos esa opción para que también lo hagan. Pero si hay otras, una gran mayoría que les gusta más en computador, también lo pueden hacer. La idea es que ustedes se sientan cómodos y estén tranquilos en el día del examen la entrevista, como les dije, va a ser presencial, es decir, en nuestras instalaciones, puede ser por Zoom o puede ser con una persona. Esto, eh, a diferencia, digamos, de otros exámenes, te da la comodidad de poder conversar con alguien, porque al final, eh, como lo vimos, es la primera pregunta es, cuéntame de ti, cuéntame de ti, qué haces, cómo te llamas, eso, eh, relaja mucho al momento de rendir una prueba eh, de, de speaking porque cuando hay otras opciones, por ejemplo grabar un audio, no te puedes expresar como cuando estás conversando con una persona, hay otros beneficios, por ejemplo si ustedes preguntan de nuevo al examinado de la forma correcta que le repita la pregunta él lo puede hacer sin que eso les vaya a afectar en, en, en el puntaje eh, aceptamos todos los medios de pago pueden pagar con eh, tarjeta débito, tarjeta crédito tenemos eh, la, todas las opciones los resultados son rápidos, sobre todo en computador eh, dentro de una vez ustedes se, se registran para la prueba van a tener acceso a la plataforma Road to IETS, esto es una forma adicional de prepararse esta es la plataforma oficial de preparación para el examen que desarrolló el British Council. Y son 30 horas que ustedes van a poder tener de preparación. 30 horas para acceso a la plataforma. Eh, hay mucho material, es bastante didáctico, así que ustedes pueden entrar una vez se inscriben con nosotros. Eh, si no, mientras tanto, hay otras opciones gratuitas, que son las que vimos, eh, que están las aplicaciones móviles, que están acá, que es el IELT Prep, el IELT For Power, y los otro, los otro, las otras cosas que vi, Pero lo importante es que ustedes se preparen se relacionen con el examen, las preguntas, eh, eh, bajar los nervios al día del examen que creo que es, es por lo que hemos visto es clave, eh, muchos candidatos por supuesto, esto es un examen que va a cambiar sus vidas, o sea es un paso para una decisión muy grande que ustedes están dando entonces la idea es que nosotros les demos la comodidad eh, de que rindan eh, la prueba eh, al 100% sin estar preocupados por cosas como no es que no me gusta hacerlo en computador, pudiera preferir un papel. Eh, esas, es, eso nosotros eh, queremos brindarles como ese tipo de, de facilidad. Eh, contactos eh, Directamente con nosotros, British Council, aquí está nuestro correo, nuestro teléfono, la Universidad Católica, que es nuestro centro examinador oficial, aquí está también su teléfono, su correo, y el Instituto Chileno Británico, que también es nuestro centro eh, oficial de IELTS, eh, aquí pueden contactarlos. Eh, nosotros igual, como les decía, vamos a enviarles un correo con toda la información de contacto con los... Eh, eh, el material gratuito que tenemos para que accedan, eh, van a quedar registrados en nuestra base de datos para cuando hagamos algún tipo de webinar o algún tipo de charla, de esta manera, si tienen dudas respecto a próximas fechas, ya se inscribieron y quieren saber dónde acceder a Road to Wild, eh, estamos felices de recibirlos, eh, lo importante es que eh, ustedes, puedan rendir el examen y que logren abrir esas nuevas oportunidades que están buscando, sea becas, sea intercambios, sea vivir en otro país, lo importante es que no se vean afectadas sus metas personales eh, por el examen, nosotros lo que queremos es ayudarlos a, a construir eh, y para eso estamos, eh, así que esa, esa era la charla de hoy. Enrique, gracias por el
0: espacio. Yo creo que ahora podemos pasar a, a las preguntas. Sí, muchas gracias, eh, Tatiana. Eh, gracias por tu presentación. Eh, y, espérate, a ver, quiero ver si me veo yo acá o no. Voy a ver cómo me puedo volver a ver para aparecer ah, aquí. Ah, yo te estoy
1: viendo.
0: ¿Tú me ves? ¿Me ven? Sí. ¿Me ven? Me ven, parece. ¿eh? Yo voy a tratar de verme yo. ¿Cómo lo hago? <risa> bueno, no importa, pero me ven, ¿no es cierto? sí ya, apareceré en alguna parte oye, eh, muchas gracias por, eh, por tu presentación eh, Tatiana eh, y bueno vamos a, a hacer algunas preguntas, aquí hay varias preguntas, vamos, quizá va, las voy a hacer un poquito desordenadas de pero eh, básicamente hay varias preguntas eh, sobre aplicaciones como te decía o eh, lugares donde yo puedo descargar eh, material para prepararme, ya eh, entiendo que ustedes, como, como British Council, proveen ¿cierto? a los inscritos de eh, material.
1: Sí, correcto. Eh, como, como lo decíamos acá, eh, una vez se inscriben van a tener eh, la, el acceso a world 2 que Eso es solamente cuando se inscriben al examen. Pero si desde antes quieren prepararse, están yeah. estas dos aplicaciones móviles, que es IELTS Prep y IELTS power. Eh, que pueden descargar desde Jazz Mobile y empezar a utilizarlas para conocer el examen. También Perfecto. hay otras herramientas que las habíamos visto antes, acá están, eh, que podemos compartir con ustedes. Hacemos regularmente webinars, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, videos tutoriales, yeah. tenemos demos o formas de que ustedes puedan conocer el examen, que también están en nuestra plataforma y se las haremos llegar.
0: Perfecto. Perfecto, ahí pueden entrar al britishcouncil.cl eh, o ¿Cuál, ¿cuál es el de .cl, ¿cierto? Sí, .cl, y ahí pueden sí. ahí, ahí pueden descargar el material. Eh, otra pregunta, eh, en las ciudades, pregunta por las ciudades donde pueden rendir IELTS.
1: Sí, actualmente eh, solo lo estamos haciendo en la región, metro, en Santiago, eh, en tres ubicaciones diferentes, eh, es, es por ahora la única ciudad donde, donde podemos eh, realizar el examen
0: ya, perfecto, ¿Y, y los horarios a lo mejor lo mencionaste, en, hay distintos horarios durante el día, estoy pensando en alguien por ejemplo que viene del norte o del sur que, que quizás tenga que llegar el día antes
1: sí, nosotros eh, de hecho recibimos bastante, bastantes personas de regiones eh, cuando es la parte escrita son normalmente de 9, días de la mañana a 1 de la tarde y eh, el speaking sí puede ser programado por ustedes mismos o eh, y puede, en una fecha hasta 7 días después. Entonces, para las personas que son ah, de regiones yeah. que tal vez quieran hacer todo en un mismo día, nos pueden contactar directamente y nosotros... Eh, procuraremos que el examen de Speaking se haga el mismo día de la parte escrita entonces ah, eso es importante eh, que las personas de regiones sepan que es posible eh, porque a veces por temas del sistema o por disponibilidad el examinado justo está disponible hasta dentro de ocho días mm, si vienen de región les vamos a dar prioridad para que no tengan que esperar ocho días nuevamente o viajar de nuevo sino que se pueda hacer todo el mismo día
0: Perfecto. Eso, eso quiere decir que la gente que es de Santiago, de la quinta región, eh, ¿podría no tocarle el speaking en el mismo día? Sí. Podría no tocarle, pero eso ellos lo saben antes.
1: Sí, ellos lo saben. De hecho, cuando se inscriben, ya hay unos horarios disponibles para programar el speaking. Entonces, si no les acomoda y si vienen de región, podríamos evaluar hacerlo el mismo día. Eh, podría ser una opción. Ya,
0: yeah, perfecto. Oye, eh, y el speaking se hace, supongamos si que es otro día, se hace en el mismo lugar, hay una pregunta relacionada a, lo, a los lugares. Eh, ¿Todo esto ocurre siempre en el mismo lugar? ¿Todos los módulos se rinden en el mismo lugar? ¿O podría tocarle otra ubicación?
1: Mm, podría cambiar la ubicación. Por ejemplo, cuando son exámenes escritos en papel, eh, por lo general yeah. la ubicación de la parte escrita es diferente a la parte de speaking. Ya,
0: yeah, ya, yeah, perfecto.
1: Pero Perfecto. normalmente, cuando es en computadores, es en la misma ubicación, en Perfecto, el 90% claro. de los casos.
0: La, la, aquí, para responder esa pregunta de la ubicación, hoy día eso es en el, a través del de Instituto Chileno Británico, ¿no es cierto? Esa es una ubicación, y la otra ubicación es la del de English Pusé.
1: Sí, en el Instituto Chileno Británico actualmente estamos en la sede de Las Condes, eh, que queda cerca ya. al metro... Eh, de estación militar es como a cinco minutos caminando. Y con la Universidad Católica o Idil estamos en la sede del Duo de Providencia y también estamos en la sede que tienen en Ñuñoa de la Universidad Católica. Entonces, eh, claro. esas son las tres sedes que tenemos. Respecto al tema de las fechas eh, que eh, me habías preguntado, para que sepan, nosotros tenemos como dos sesiones a la semana. Mínimo eh,
0: Todas las semanas
1: Claro, todas las semanas Y cuando sea posible Bueno, volver a los fines de semana Habiremos también los fines de semana Pero digamos con el británico Son prácticamente todos los jueves Y con la católica Estamos haciéndolo martes O miércoles Bueno, eh, eh, con ellos es un poco más Dinámico eh, los días pero, pero sí hay bastante disponibilidad frecuente eh, cuando cuando se pueden hacer, eh, duramos digamos abril, no, no pudimos hacer ningún examen porque estamos en la región metropolitana, durante todo el mes en cuarentena, eh, pero abrimos más sesiones este mes para ya. que la gente que quedó pendiente de abril pudiera rendir su examen ahora.
0: Exacto perfecto, oye una pregunta que se me acaba de ocurrir ya, ya que estamos hablando de speaking el speaking es con una persona ¿Cierto? Son dos personas Hay un examinador, ¿Cierto? Un humano ya, Donde eh, uno le tiene Que responder cosas Ahora, eso hoy día en el escenario de que todos andamos con noscomilla ¿Cómo funciona? Con noscomilla los dos sin mascarilla Porque ese es un tema, si alguien no domina O está aprendiendo inglés, a veces mirar la boca Uno se orienta un poco
1: Sí, eh, y los examinadores Son muy conscientes de eso También ellos tienen que usar, o sea, ambos Tienen que usar mascarilla, entonces eh, Se ha, por decirlo de alguna manera, concientizado a los examinadores que ahora tienen que preguntar más si no entienden, si no escuchan, no porque el candidato no, no hable bien, sino porque tal vez el tapabocas pues, es igual incómodo, eh, claro. entonces pueden repetir la pregunta y el candidato también. Eso le puede facilitar porque tal vez en la primera vez no, no contestó bien, estaba un poco inseguro y ya en la segunda está más cómodo con el, con el examinador, entonces puede hablar más eh, Así que si sí, el examinador es el que controla eso, eh, no lo mencioné dentro de la presentación, pero por ejemplo, hay, eh, si hay algún candidato que sienta que eh, el puntaje que recibió no es el que realmente tiene, tienen la posibilidad como de hacer solicitar una revisión de su resultado. Entonces, sí, sí esto tiene un valor que son 50 mil pesos, pero sí. esa revisión, si está a favor del candidato, si el candidato tenía razón y su puntaje debía ser mayor, se le devuelve al candidato. Si sí, efectivamente se revisa por otra persona, eh, eh, aparte de la persona que, que, que ya lo había evaluado, coinciden que tienen el mismo eh, puntaje, entonces mmm, no se puede hacer el cambio de, de resultado.
0: Tatiana, ¿y esa revisión es para, aplica para todos los módulos? o sola, Sí, para ¿todo todos los, los módulos, módulos de, se puede solicitar una de, revisión. De, Perfecto. Oye, ¿y cuántos días, de, hasta qué plazo puede alguien solicitar esa revisión una vez que ya recibió el primer resultado?
1: Eh, son máximo seis semanas.
0: Perfecto. Perfecto. Si me permites un comentario, porque probablemente en esta audiencia tenemos eh, personas que quieren postular a Australia Working Holiday, como también personas que quieren eh, necesitan este examen para, para otros para otro fines, ¿cierto? Eh, tú mencionaste que este examen tiene un, una vigencia los resultados de dos años, ¿no es cierto? Dos años. Yo quisiera, eh, para la audiencia Working Holiday, decirles que en el caso de Australia, el este es un requisito de la embajada, ¿Ya? de inmigración a Australia, solamente ellos reciben exámenes con una vigencia máxima de 12 meses ¿ya? para que no se vayan a confundir si bien el certificado sigue vigente por algún motivo que yo desconozco eh, el inmigración a Australia solamente recibe eh, certificados con vigencia máxima de 12 meses, es decir que, que el, el postulante haya rendido como máximo eh, 12 meses hacia atrás el examen ¿ya? para que no haya alguna confusión
1: eh, también hay eh, para agregar a lo que tú estás diciendo y que me parece importante que los candidatos o las personas que nos están viendo sepan que lo más importante y lo primero que deben hacer es confirmar con la institución a la que estén aplicando cuáles son las condiciones claro. desde el examen si es general o académico hasta el puntaje que deben sacar hasta lo que tú estás diciendo de cuándo debieron rendir el examen, todo eso lo va a definir directamente la universidad o la embajada al, al, Exactamente. al programa que estén aplicando, ellos son los que dan eh, la instrucción en cuanto a lo que deben realizar, no somos nosotros, nosotros les damos todas las opciones, pero ya es directamente el candidato quien debe revisar con, con ellos cuál, qué es lo que les están pidiendo.
0: Exactamente, y aquí hay otra pregunta que voy a, voy a tomar lo que tú acabas de comentar, que en el fondo aquí... Eh, el IELTS sirve para presentarlo en distintas instancias mayoritariamente para, para ingresar a centros de educación o hacer trámites de migración pero eh, eventual, ¿tú conoces casos donde algunos trabajos pidan IELTS?
1: Mira, acá en Chile no, no he escuchado de trabajos que pidan IELTS te lo aceptan, yeah. sí digamos, yeah. si sí, en el trabajo te están pidiendo eh, que tú efectivamente tengas un nivel C1 de inglés entonces tú puedes presentar tu IEX como soporte que efectivamente yo tengo C1. Perfecto. Pero que sea un requerimiento para entrar a una empresa acá en, en Chile, yo en no Chile, lo he visto. No. Hay países que sí lo hacen. Oh, eh, yeah. Por ejemplo, España, yo sé que en algunas, en algunas instituciones lo pide para, para postular a cargo, digamos, del gobierno. Eh, pero acá en Chile, no, yo creo que es más como una certificación de empleo perfecto,
0: bueno eh, como decía Tatiana, para responder aquí a Gonzalo Villaseca el, el tema de los puntajes eh, es un tema que ve el, el organismo al cual ustedes van a presentar la documentación ¿ya? el preguntaba aquí por los puntajes mínimos o máximos para postular inmigración eso nosotros te sugerimos que lo revises en, en sitio web de inmigración es un requerimiento que pone el que recibe el examen, no en este caso eh, el centro examinador okay. Tatiana, I... eh, dime
1: de pronto para guiar un poco a las personas que nos están viendo para que sepan cuando están postulando a por ejemplo a una universidad a un máster les van a pedir por lo general un nivel B2 de 6 o 6.5 en adelante entonces eso va a ser como los mínimos para la de Australia creo que el mínimo era 5 que realmente es un nivel un usuario bueno se llama un usuario Modesto, modesto, por decirlo de alguna manera, básico. Eh, pero no es tan difícil y lo que tú decías, revisarlo con la institución Canadá tiene otros puntajes, así que... Claro,
0: ¿no? claro. Mira, yo, yo te quiero comentar de lo audiencia dice ¿sí? porque a, a algunos a veces dicen, oye, yo, yo quiero rendir el examen más fácil que vía la, la embajada, por ejemplo. ¿Ya? Y yo les digo, mira, todos los exámenes van a pedir lo mismo, ¿cierto? Y, y si no te preparas, eh, te va a ir mal en cualquier examen. O sea, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? Por ejemplo, a alguien que... Yo soy de la idea de que hay que prepararse porque en el fondo esto es tiempo y, es, y, y, y el examen tiene un valor eh, no menor. Entonces, eh, ¿cuál sería tu recomendación? Eh, sí. Para que no pase eh, Que la, a veces en Australia Quedan fuera por un punto La embajada no, no acepta un punto menos o sea Esto no es como ir a pedir al profesor Que te pase con una nota abajo del 4 ¿eh? No, sí. la embajada te falta un punto y no nomás Entonces, y eso les pasa a veces Por confiar mucho en que ellos tenían Un nivel de, de inglés aceptable ¿Cuál sería tu recomendación para, para Enfrentar este examen y salir exitoso? Sí, mira eh,
1: Nosotros no solamente manejamos el examen IELTS Manejamos otros exámenes y la verdad la sugerencia que puedo darle a las personas es que conozcan la estructura del examen muchas veces la gente no maneja bien el tiempo por ejemplo se quedan mucho en una pregunta de writing cuando son 20 entonces sean conscientes del tiempo sean conscientes de qué tipo de preguntas les, les van a salir por ejemplo, si ya saben que es de descripción de gráficas que es, en la mayoría sale descripción de gráficas de estadísticas estudian preguntas relacionadas sobre eso o sea, eh, más allá del conocimiento del idioma es el conocimiento de la estructura del examen de los tiempos entonces eh, yo les decía por ejemplo eh, eh, que hay diferentes secciones entonces, ¿qué son, ¿qué son esas secciones? En el IELTS son muy pocas las preguntas de selección múltiple. Entonces, ¿qué otro tipo de preguntas hay? Eh, traten de relacionarse con eso. Eh, aprovechen los recursos que nosotros tenemos gratuitos. La verdad creo que eh, en Internet a veces encontramos tanta información y no sabemos cómo limpiarla o cuál es la de mejor calidad. Eh, en este tipo de casos, pues nosotros que somos los que desarrollamos el examen, pues generar recursos directamente de nosotros va a ser más útil porque somos finalmente los que desarrollamos las pruebas. Entonces, enfóquense como a los recursos que nosotros tenemos disponibles eh, y, y vean bien lo del tema del manejo del tiempo.
0: Claro. Eh, Tatiana, eh, tú mencionaste que el valor ese valor que mencionaste del test es, es el mismo para academic o general, ¿cierto? Sí. 196.500 pesos. Sí. Perfecto. Eh, oye, otra pregunta que tengo, que es mía, que a veces la he visto por ahí, no sé si, sí, no, no, quizás lo mencionaste. ¿Cómo se pondera los distintos módulos? Son, son ¿cierto? cuatro módulos. ¿Cómo se calcula la nota final? Considerando que son cuatro módulos, ¿es una ponderación, un promedio aritmético? ¿Cómo es?
1: Eh, cada componente te va a dar un puntaje. Ya. Es decir, cada listening te va a dar cinco, bueno, cada, cada habilidad te va a dar un puntaje. Y después sí se hace una ponderación.
0: Un promedio de todos los, de los cuatro módulos. Uh
1: -huh. Perfecto. Pero, por ejemplo, eh, para los que están postulando a universidades, yo sé que hay universidades que les piden que mínimo en todas las habilidades saquen 6 y el overall, Ajá. o sea, el total, sea sí. 6-5. Entonces puede que en una tenga 6, otra 6-5, otra 6, pero el total lo que te pide la universidad es que sea 6-5. Sí. Ninguna la puedes tener por debajo de 6. Si tienes una en 6-5, pero tu general... Perfecto. Material. Entonces... Sí eso también es
0: importante claro, ver cuál es el requerimiento del, del que demanda este, este examen ya, yeah, perfecto eh, a ver bueno, este, este examen IELTS es el mismo para contestar una pregunta que siempre por ahí es el mismo si lo rinden en Argentina en Alemania, donde sea en el mismo Australia, es el mismo examen sí,
1: es el mismo
0: perfecto, perfecto. Nivia eh, Carmona pregunta: Hoy día, porque esto varía, ¿no es cierto? ¿Con cuánta anticipación debiera inscribirse hoy día? Mira,
1: eh, lo que nosotros sugerimos es que sea por lo menos con un mes, o bueno, y también es lo que hemos visto en las estadísticas: mes a mes y medio para rendir el examen. Esto yeah. les va a permitir primero reservar cupos, si ya lo hacen sobre el tiempo, pues es más difícil conseguir. Eh, cupos disponibles y lo segundo que como tienen este recurso gratuito cuando se cuando se inscriben van a poder aprovecharlo un poco más entonces si sí, el tiempo sugerido es entre un mes a mes y medio mínimo antes del, de la fecha que se han rendido
0: perfecto perfecto eh, a ver qué otra pregunta tenía por acá ¿Qué es el costo que este, consejos ya, bueno, es, él quería recalcar el tema de la botella de agua porque eso a veces no lo sabe la gente. O sea, si llevan agua, tienen que sacarle la etiqueta, ¿cierto? Sí, sí. Mm,
1: Digamos, lo que hemos hecho... Antes teníamos un botellón de agua disponible para, disponible para todo. Eh, ahora lo que estamos haciendo es que damos una botella de agua. Ya, yeah. como la sí. sí, pero Oye. lo que sugerimos es que cada uno lo
0: llegue. Perfecto. Supongamos que yo rindo el examen y, y no alcanzo el puntaje que me piden en inmigración o en la universidad o donde sea, ¿cierto? Eh, ¿Cuánto tiempo después puedo volver a rendir otro? ¿Hay alguna restricción de frecuencia? ¿No?
1: No, no hay restricción. Cuando ya. quieras. Ya, que tan urgente? Bueno, digamos, eso también puede responder a, a la pregunta que nos hacían de cuándo inscribirme. Eh, si de pronto en la primera te va mal entonces tienes que considerar que tienes que volver a hacer el examen, entonces entre más pronto eh, mejor
0: Perfecto, oye aquí Betania Oliveira, Oliveira pregunta dice, los 10 minutos para traspasar las respuestas en listening ¿aplica para el formato en PC y en papel?
1: Es una buena pregunta
0: Ya. Yeah.
1: <risa> eh, tengo que revisar eh, porque no estoy segura, me parece que no, porque antes, eh, cuando es en papel, te dan un papel para que tú escribas y después, o sea, para que vayas tomando notas. Cuando es yeah. en computador, no tienes ese papel, entonces Perfecto. las preguntas se van haciendo de una vez, pero yeah. tengo que confirmar y quedo ahí en deuda con ustedes para, para confirmar ese punto, porque si... ¿Tania,
0: Oribeira. Le lo pueden, lo pueden mandar un correo y preguntar.
1: Sí, Concepa, eh, si ¿sí podemos ahí, eh, conseguir el correo para enviarle directamente su, su respuesta.
0: Claro. Eh, oye, eh, aquí hay una pregunta de Sebastián Garrido. Dice, para evaluar el writing y el speaking, ¿existe una tabla en que los evaluadores se basan? ¿Es real esto? Porque he revisado muchos videos y en muchos casos es una evaluación dice él, subjetiva, si pudiera comentar algo al respecto
1: claro, bueno este examen está evaluado por, por personas, entonces debe haber algo de subjetividad pero realmente es muy mínimo el proceso que nosotros hacemos para los evaluadores o examinadores es bastante estricto son personas que ya llevan muchos años de experiencia eh, no solo en temas de enseñanza inglés, sino en en, en evaluación del idioma que es otro tema completamente diferente eh, entonces eh, no bueno por internet se encuentran muchas cosas como le decía anteriormente, no crean en esto eh, y si tienen dudas sobre sus resultados por eso damos la opción de que pidan una evaluación si realmente creen que el examinado fue positivo de pronto no hubo un buen feeling con el speaking pueden pedir una evaluación va a haber otra persona que los va a evaluar totalmente diferente y va a decir no, esta persona sí tiene razón o, o el examinado está en lo correcto
0: Exactamente Exactamente eh, Bueno, Tatiana eh, creo que hemos llegado al final de, de las preguntas, no sé si quieres agregar algo más
1: No, Enrique, muchas gracias por el tiempo vi eh, que todavía eh, habían personas escribiendo eh, Pueden tener nuestros datos, eh, les vamos a escribir, eh, siéntanse libres de preguntar cualquier cosa. Realmente eh, a nosotros nos interesa saber cuáles son las dudas para cada vez mejorar este tipo de eh, webinars y este tipo de herramientas que nosotros les brindamos. Entonces, eh, escríbanos al correo de AIES Chile, eh, les vamos a enviar un, un, un correo con toda la información, de lo que presentamos acá, las herramientas me pueden escribir a mí, mi correo es tatiana.perez.britishcouncil.org entonces eh, cualquier cosa que necesiten pues estamos, estamos para solucionar dudas, y a ti Enrique, <risa> muchas gracias por el espacio
0: No, muchas gracias a ti, y bueno eh, programaremos otra charla más adelante probablemente, tuvo una muy, muy buena asistencia, están dando las gracias bueno. a todas las personas, eh, muy interesante así que eh, desearte un... <risa> Un buen final de pandemia, no sé cuándo termina esto. <risa> Cuidarse mucho y gracias nuevamente. ¿eh? Gracias a todos los que se conectaron y estamos en contacto. Cuídense todos. Adiós.
1: Perfecto,
0: gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.